0: Olá, sejam bem-vindos ao AvasCast, podcast do programa Avas da Faculdade de Medicina da UFMG, que traz informação em saúde. Meu nome é Elke, sou estudante de Medicina do sexto período da UFMG. Hoje abordaremos o tema sobre comunicação de mais notícias no contexto do Covid-19. Essa pandemia vem apresentando um elevado número de casos e evolução rápida para casos graves. Em um contexto no qual os pacientes internados são impossibilitados de receber visitas presenciais de familiares. Com isto, a comunicação de notícias sobre evolução e situação clínica é dificultada e requer protocolos específicos para o enfrentamento da pandemia. Por isso, convidamos a doutora Sara Ananda Gomes, presidente da SotaMig, Sociedade de Tanatologia e Cuidados Paliativos de Minas Gerais, para esclarecer algumas de nossas dúvidas sobre o assunto. Olá, doutora Sara, é um prazer tê-la aqui hoje. Seja bem-vinda.
1: Olá, Elke. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e parabenizá-los pelo projeto do Avos Cash. Como você já sabe, eu sou filha da UFMG e fico muito orgulhosa desse projeto tão importante.
0: Primeiramente, sabemos que o enfrentamento do Covid-19 criou uma situação atípica, que exige medidas novas para otimizar a comunicação e o acolhimento dos pacientes e familiares afetados pela doença. Então, quais são as principais especificidades desse cenário no que diz respeito à dificuldade de comunicação?
1: Sim, existem muitas peculiaridades. A gente sabe que normalmente a maioria dos serviços permite presença de acompanhantes durante as internações,
0: principalmente
1: para pessoas idosas e crianças. Além disso, existem horários claros de visitas que variam conforme a instituição. A companhia de um ente querido pode ajudar muito no enfrentamento das doenças e no melhor convívio do paciente com esse novo ambiente longe de casa. Porém, nesse cenário de pandemia, as recomendações da Organização Mundial de Saúde são bem claras em relação ao isolamento físico completo, principalmente para pacientes graves. Essas pessoas, então, elas vão ter contato físico presencial apenas com os profissionais de saúde. E, muito provavelmente, ficam internadas por períodos longos, né, os pacientes mais graves. Então, eles vão ficar esse período todo sem contato com os familiares e os familiares sem contato com o paciente. Isso gera muita angústia para todos os envolvidos. Por isso que é tão importante a gente adaptar os hospitais para um modelo de visita virtual que pode ser simples e de baixo custo. Preparar antes pode ajudar a reduzir muito o estresse da equipe, dos líderes e de todos os envolvidos nesses casos. Elas precisam realmente adaptar-se e saber que a gente tem como conciliar a efetividade e a humanização usando a tecnologia como nossa aliada, né? O isolamento físico, ele não deve impor também o isolamento de informações e trocas para todos os envolvidos, pacientes, familiares e profissionais de saúde.
0: A primeira má notícia pode ser o próprio diagnóstico da doença. No contexto atual, o paciente já deve estar sintomático e suspeitando do diagnóstico. Sendo assim quais cuidados o profissional da saúde deve ter e quais orientações devem ser dadas.
1: Então, é, a notícia sobre o diagnóstico é extremamente importante, né? E mesmo a gente estando falando num cenário de pronto-socorro... A gente precisa ter uma escuta... Então, primeiro, né? Perguntar o que, que o paciente sabe... Se, se, o que, que ele imagina... Provavelmente, como ele está sintomático... O paciente já deve estar tá suspeitando... Mas é bem importante saber todos, responder todas as dúvidas... Explicar sobre o plano terapêutico... né? Porque isso minimiza um pouco a ansiedade... Do que, que vai vir daí pra frente... Ser muito honesto sobre os riscos... Né? né? mas também não deixar de ressaltar que ainda bem que a maior parte dos desfechos tende a ser positiva, mas se o paciente for da população de risco, deixar isso claro, porque que a monitorização dele vai ter que ser mais de perto, né, e sempre que fornecer o diagnóstico, a gente orienta que seja entregue um folheto com todas as informações, porque a gente, às vezes, só fala, a pessoa, às vezes, está ali sozinha, não vai lembrar de tudo, então, uma coisa bem importante é ter o material com todas as recomendações de proteção de domiciliar, sobre isolamento, sobre como que esse paciente precisa ser monitorado, sobre todos os sinais de alerta, né? E ter, nesse momento, essa preocupação, né? Porque muitas vezes o paciente, ah, mas por que, que eu tenho que ficar isolado? Então, a gente tem que, de forma clara, falar, olha, contamos com sua ajuda para que possa se proteger e proteger os outros, né? Quanto menos pessoas tiverem essa doença, melhor poderemos cuidar de todos, dos que forem mais graves, inclusive você. Se piorar, precisará ser atendido. Aí a gente fala, né, um voto de confiança. Podemos contar com você? Eu preciso que você verifique se entendeu todas as recomendações e que faça, em casa, o isolamento social dessa forma. Então, da parte do isolamento social, a gente tem vários tipos de orientação, né, até na questão da pessoa tem um quarto exclusivo, não compartilhar banheiro, evitar não estar no mesmo ambiente que, outros, que outras pessoas, e aí tem uma série de recomendações, por isso que, que eu falo da importância de, além do profissional de saúde, orientar bem, de forma clara, ter um material que o paciente possa levar para casa, além de saber como que vai ser o follow-up, né, o segmento dele, isso é extremamente importante.
0: Os pacientes internados são aqueles que possuem critérios de gravidade da doença devido ao desenvolvimento da pneumonia pelo Covid-19. Como informar e como lidar com a ansiedade e tristeza que advém da notícia de serem privados de verem seus familiares?
1: A notícia de internação é considerada também outra má notícia nesse cenário. O que é má notícia? Má notícia é qualquer notícia que mude a perspectiva de futuro daquele paciente. E a gente como profissional de saúde, nós precisamos estar muito bem capacitados para isso, para não acontecer Tanto o burnout como a comunicação De forma inadequada Então quando a gente vai comunicar sobre a internação A gente precisa deixar A orientação bem clara Que não vai haver visitas presenciais né? E a gente sabe que como seres sociais Os pacientes podem experienciar Uma situação de abandono Então para isso a gente precisa assegurar Que mesmo com a internação Com o isolamento social Nós vamos fazer o possível para que ele mantenha um contato Com seus familiares E que seus familiares vão receber notícias sobre ele diariamente. Então, o que a gente orienta sobre o protocolo da instituição, que a maioria tem usado a questão das visitas virtuais, né? E aí, quando a gente vai dar notícia, a gente fala: olha, infelizmente, a partir de agora você precisará ficar internado, mas a gente vai vai oferecer o melhor para cuidar de você. E nesse período, infelizmente, você não vai poder receber visitas presencialmente. Meu nome é Fulano e faremos o possível para que você mande e receba notícias dos seus familiares de forma virtual. Então, Isso é muito importante para não criar mais ansiedade, né? A gente sabe que já é difícil porque o paciente que vai estar sendo internado, provavelmente ele tem os critérios de gravidade, então já tem ansiedade do próprio diagnóstico. Então a questão da notícia de internação, a gente tem que ter muita cautela para minimizar ao máximo a angústia desses pacientes e também a nossa angústia, da nossa notícia que não é fácil.
0: Sobre as visitas online, como elas vão funcionar? As visitas são iguais para todos os pacientes? uma vez que temos pacientes com capacidade verbal preservada e outros sem? E quem deve ser responsável?
1: Então, a questão das visitas virtuais, como eu já disse, é uma alternativa pela pela ausência da possibilidade de comunicação presencial. bem importante que cada instituição né, realize o seu protocolo. A gente tem vários protocolos de orientações, sugestões de várias sociedades. Aqui no Brasil, eu desenvolvi junto com colegas especialistas nessa área de comunicação, E a gente disponibilizou um material que está disponível gratuitamente para todas as instituições e pessoas que precisarem. Esse material está no site da SOTAMIG, que é a Sociedade de Tanatologia e Cuidados Paliativos de Minas Gerais. E também está disponível no site do Instituto Brasileiro de Comunicação e Saúde. E no Corém de São Paulo. Então, cada instituição vai adaptar da melhor forma, mas a gente tem algumas premissas. Então, o que você perguntou vai depender muito do paciente. Então, a gente classifica o paciente com capacidade para comunicação verbal efetiva e o paciente sem capacidade para comunicação verbal efetiva. Nessas formas a gente vai ter é, diferentes estratégias, né? E a visita ela tem a finalidade de manter o vínculo ao apoio psicológico do paciente durante a internação. Isso é extremamente importante e aí a gente pode adaptar mesmo de acordo com os cenários, de acordo com que é, os recursos que a instituição disponibiliza. Você perguntou quem que é responsável? O que a gente recomenda é que tenha um time de comunicação, que pode ser formado por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, e quando isso não for possível que seja, geralmente, uma pessoa que tenha um, um treinamento para comunicação, né? A gente sabe que os profissionais é treinados em cuidados paliativos têm esse treinamento, mas o O profissional precisa ter essa facilidade da comunicação e ele precisa estar disponível para que ele organize essa essa visita. E a gente fala também que uma outra coisa importante para o próprio paciente ter confiança e vínculo é que, se possível, esse time de comunicação ou essa pessoa que seja responsável para aquele paciente seja sempre o mesmo. Isso também auxilia muito.
0: Quais aplicativos podem ser utilizados para as visitas online?
1: Então, isso vai variar muito, né, de cada instituição, qual que tem mais familiaridade, mas a gente sabe que o Conselho Federal de Medicina já reconheceu o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação segura, né, então tem um parecer de 2017 que fala que o WhatsApp, plataformas similares, podem ser usados para comunicação, mas a gente vai depender muito da familiaridade daquela instituição e também dos pacientes e familiares. É, outros aplicativos como o Skype, o Zoom, Hangouts, eles podem ser usados, Porém, a gente sabe que o WhatsApp eh, se destaca pela ampla difusão e presença em boa parte dos aparelhos telefônicos, mesmo os mais simples. A conexão da internet a gente sabe que pode ser um limitante, porém atualmente como ferramenta possível de uso em larga escala, ainda vem sendo a opção mais adequada para a nossa realidade brasileira. Então é importante também que a instituição, depois que escolhe um aplicativo que vai utilizar para as visitas, isso seja informado para o familiar referência na admissão com o passo a passo de como utilizar, então, isso também é muito importante para que seja efetivo.
0: Uma vez que os familiares estão afastados, como eles têm notícias do estado do paciente? Existe um protocolo para a comunicação do boletim médico?
1: sobre o boletim médico essencial esses familiares terem notícias e a gente recomenda diária da situação, né, a gente sabe que já é muito difícil ficar sem ver o paciente, então a gente preconiza essa notícia na UTI sempre tem um horário né, mas na unidade de internação também é importante e aí, como que a gente, assim existem protocolos que na verdade são recomendações, então aquilo que eu já falei se possível ser o mesmo profissional sempre que vai estar em contato com a família, a outra diferença que a gente percebe é quando é dada por telefone ou quando é dado por vídeo é, os profissionais sentem muita angústia de dar as notícias por telefone sem ver a reação, sem ver se o, se o familiar está acompanhado, então por vídeo ajuda né o olho no olho a notícia ser mais empática, então a gente recomenda, se possível, ser por vídeo, essa, essa comunicação do boletim e ser dada diariamente para que o familiar não fique sem notícias e vice-versa, né? A gente fala também que o, é importante para o profissional sentir o como que esse familiar está lidando com isso. E no boletim virtual, o que acontece muitas vezes, a gente vê a angústia do familiar e oferece o atendimento psicológico virtual. Então, muitas unidades, né, muitas instituições estão fazendo isso. Logo depois do boletim médico, o médico dá a notícia de como está o estado de saúde e depois a psicóloga atende por via virtual também os familiares para entender quais são as angústias, para poder auxiliar e dar um apoio.
0: Como ocorre o acolhimento familiar e o suporte psicológico? para o paciente e para os familiares.
1: Como eu falei na pergunta anterior, o suporte psicológico aos familiares é oferecido também via virtual, né? a gente recomenda, e para o paciente também é fundamental. Então tem instituições que o psicólogo ele usa o EPI, separadamente e faz o atendimento, e também tem instituições que estão fazendo, usando tablets com o paciente no leito de internação e o psicólogo dentro de uma sala com acesso ao aparelho, ao computador, para fazer também o atendimento via virtual. A gente sabe que o Conselho de Psicologia permite esse tipo de atendimento também, e isso tem mostrado ser muito positivo, né, de ter esse apoio. E como eu disse anteriormente, se for a mesma pessoa para ter a criação do vínculo, é o ideal, mas a gente sabe que nesse contexto do Covid, que muitos profissionais precisam se afastar quando tem sintomas gripais, é bom ter um time, né, para que quando um não possa fazer o acolhimento, o outro possa substituí-lo e todo mundo esteja a par do caso daquele paciente. Então, a questão do suporte psicológico na pandemia está sendo essencial, e não só para o paciente, para o familiar, para os próprios profissionais de saúde. A gente tem visto várias estratégias de várias instituições de dar também esse suporte aos profissionais da linha de frente.
0: Diante do que já conversamos aqui, como ocorre a tomada de decisões com os familiares, bem como o planejamento avançado dos cuidados, e a comunicação de más notícias que não o óbito.
1: Então, o planejamento de cuidados, a realização de diretivas antecipadas de vontade, decisão compartilhada, isso tudo é considerado pilares da boa prática médica. E mesmo antes da pandemia, é importante realizar, e a gente realizava isso através de conversa com a família e com o paciente, muitas vezes por por meio de uma conferência familiar. Agora, a gente precisou adaptar isso e como que a gente tem feito, o que que a gente recomenda que sejam agendadas reuniões familiares por vídeo para tomada de decisão, planejamento avançado de cuidados, também realização de más notícias e para que tenha um alinhamento da equipe e dos familiares que estão envolvidos, né? Também sempre que possível ter essa conversa com o próprio paciente muitas vezes a gente pergunta para o próprio paciente quem que ele gostaria que participasse dessa reunião e então depois que é feito o agendamento, a gente utiliza de aplicativos que pode se fazer, né? Várias pessoas ao mesmo tempo, pela videoconferência Sempre escolher um local silencioso, com uma boa rede de internet, apresentar a equipe, explicar as normativas da reunião, fazer a escuta ativa, entender principalmente quem que é o principal cuidador, o que está tá entendendo, como que imagina que vai acontecer dali para frente e depois fornecer... Tif- forma clara as informações, né? Sobre o diagnóstico, sobre a evolução da doença, acolhendo sempre as emoções que surgirem ali, né? Em silêncio, esperar os familiares exporem as dúvidas e, no final, traçar um plano de cuidados mesmo e não deixar que tenham nenhuma dúvida, né? Estar disponível e sempre registrar tudo em prontuário ao final da
0: reunião. Durante a evolução dos quadros de Covid-19, muitos pacientes pioram rapidamente. Fora dos horários de visita virtual e boletins médicos, podendo vir a falecer antes da próxima visita. Como a equipe de saúde deve proceder nessas situações? Quais as recomendações práticas para a comunicação da morte?
1: Isso é um, um ponto bem importante. É o que, que o aviso de grave, né? A notícia do agravamento desse paciente, é, ele precisa prever a inclusão de uma comunicação extra nesses casos. né? É bem importante porque nas situações normais muitas vezes quando o paciente está numa unidade de terapia intensiva, eles têm também essa questão da comunicação e e a presença imediata de um familiar para ver se é o ente querido mais rápido é é realizada. Porém agora na pandemia quando a gente não pode fazer esse encontro, pelo menos fazer essa comunicação, né? manter sempre a transparência para que o familiar possa também processar a questão do luto antecipatório, porque se esse paciente vir a falecer ele já entender que teve um agravamento prévio, isso tudo facilita o processo de enfrentamento sempre é lógico que é muito doloroso muito difícil, mas minimiza um pouco o impacto da notícia que se antes ele tinha uma notícia de que um paciente estava indo bem de repente a notícia do óbito, é muito mais chocante tem muito mais impacto emocional então a notícia do agravo é muito importante, mesmo sendo fora do horário previsto, então o que a gente recomenda é que tenha um profissional disponível para fazer essa comunicação em qualquer horário do dia, se acontecer. E as peculiaridades da notícia do óbito é que a gente recomenda para que sejam feitas, como eu disse, por vídeo, chamada também, e não apenas por telefone, é lógico que quando não é possível vai ter que ser feita pelo telefone, e a a notícia do óbito, a gente tem que tomar alguns cuidados, então sempre perguntar, checar primeiro né, o prontuário do paciente, ver se tem algum detalhe importante a ser dito, conferir os dados corretos, porque vai ter pouco tempo de fala, não pode ter tempo para erro, né, é ver primeiro se o familiar estava ciente da, do agravamento, isso é importante, né? O senhor estava acompanhando o caso dele, vem recebendo os boletins médicos e aí na hora de dar a notícia a gente fala, falar de forma clara, objetiva, então acolhedora e suave. Infelizmente, precisamos dizer que seu pai faleceu agora pela doença. Dá sempre tempo depois para emoção. Então, se ocorrer o choro, respeitar isso, ficar um pouco em silêncio, né? A gente fala que é um acolhimento, mesmo que a distância é importante nesse, nessa hora. Solicitar o apoio de alguém, né? Ver se tem se ele está próximo, se precisa, para fazer os trâmites todos burocráticos, se, se tem alguém que não é do grupo de risco que possa auxiliar nesses trâmites e dar o direcionamento também, de acordo com o protocolo local, de como vai ser feito questão dos trâmites funerários. Sempre registrar isso depois também, tanto a notícia do agravo quanto a notícia do óbito. E estar preparado para apoiar e pedir ajuda nos casos, os colegas que estão fazendo essas notícias, porque não é fácil. E ou pedir ajuda mesmo, se, né, se, se aquele profissional naquele dia está abalado. Às vezes, para ele dar aquela notícia vai ser muito difícil. Então, por isso que a gente fala, sempre bom ter uma equipe para estar tá um apoiando o outro.
0: A comunicação de más notícias pode gerar um cargo emocional significativo aos profissionais da saúde. Quais medidas são adotadas para reduzir essa carga psicológica?
1: É, a gente tem visto muitos profissionais adoecerem tanto é, fisicamente como emocionalmente nesse contexto então é, a gente precisa adotar a medida de descompressão profissional para amenizar esses sintomas né de estresse e a comunicação é um potente instrumento para isso então como que a gente pode fazer primeiro aquela questão que eu falei de sempre trabalhar em equipe de ter pessoas multiplicadores que possam ser chamados para substituir e para se apoiar a outra questão é o suporte psíquico para os colaboradores, então a gente tem visto muitas linhas de apoio por telefone psicológico, temos visto atividades como prática de mindfulness, yoga por virtual mesmo, é, tudo isso ajuda muito para que evite o burnout desses profissionais e evite o adoecimento é, mental, pois nesse contexto que os profissionais estão muitas vezes distantes dos seus familiares, né, com medo de tudo que pode acontecer, medo de transmitir para os pacientes, de transmitir para os familiares com uma alta carga de trabalho físico e mental, a gente precisa atuar preventivamente precocemente com todas essas ferramentas que as instituições podem oferecer para esses profissionais também os líderes precisam estar muito bem capacitados para identificar precocemente um profissional que está mais vulnerável, oferecer ajuda, não não deixar que o colaborador sinta vergonha por começar a ter sintomas e ter que se afastar, porque ele sabe que isso vai sobrecarregar os colegas, mas se tudo está bem estruturado, se tem um time que possa ser substituído rapidamente, isso facilita para que o trabalhador, o profissional de saúde tenha liberdade de procurar o líder, falar das suas angústias. E o autocuidado também, né? O que que eu falo que cada profissional The cat tem que ter o seu próprio autocuidado, o seu momento de descompressão, e isso é muito individual. Além dessas medidas que a gente fala é, das instituições, também o próprio profissional precisa achar o seu momento de autocuidado, mesmo numa rotina corrida. A gente recomenda isso e saber também que várias entidades estão oferecendo esses auxílios, né? Várias linhas de apoio emocional, por telefone, várias sociedades. Então, esse profissional ele, ele precisa saber que ele tem aonde buscar ajuda. Para concluirmos,
0: há a recomendação de evitar velórios e de se utilizar caixões lacrados quando ocorre o óbito por covid-19. Desta forma, os enlutados não têm a oportunidade de se despedir. Como auxiliar as pessoas que estão passando por esta situação nesse momento?
1: Então, a questão do pós-óbito é outro cenário da, dramático da pandemia, que infelizmente os falecidos com suspeita ou confirmação de covid-19, eles precisam ser enterrados com caixão fechado ou cremados, e os velores e funerais, eles não estão sendo recomendados, é, e quando ocorrem aconselha-se que seja o máximo das pessoas, com várias regras e medidas de proteção, e o que a gente sabe é que o, os rituais de despedida num pós-óbito são extremamente importantes para a elaboração do luto e para reduzir o risco de luto complicado. Então, o que que a gente tem feito para se adaptar a essa nova realidade? Então, incentivar outros tipos de rituais de despedida, utilizando alguma lembrança, foto, carta ou algo afetivo do familiar falecido, né? oferecer sempre uma rede de apoio ao enlutado também para aquele familiar, sugerir reuniões entre familiares e amigos utilizando os recursos de comunicação virtuais à distância e existem iniciativas que ajudam a organizar esse tipo de rituais. é lógico, a gente sabe que não é igual ao ritual presencial, e muito importante saber que é individualizado de acordo com a cultura com a religião, com a espiritualidade de cada família, a gente tem que saber que não tem como generalizar isso e eu sugiro, para quem quiser saber mais sobre isso, tem um movimento que chama Guias de Rituais de Despedidas Virtuais, pela Infinito o site, acredito que é infinito.etc.br e aí eles realizam utilizaram esse guia mesmo de como realizar essas outras formas, adaptações dos rituais, que são tão importantes no auxílio da elaboração do luto e no
0: suporte ao
1: enlutado.
0: Muito obrigada, doutora Sara. Foi um prazer entrevistá-la hoje.
1: Para finalizar, eu gostaria de oferecer o apoio da Sotamig, como eu já falei para vocês, quem, quem precisar, tiver alguma dúvida, a gente tem o um site sotamig.org.br, que é a Sociedade de Tanatologia e Cuidados Paliativos de Minas Gerais, estou à disposição. E agradecer mais uma vez pelo convite e deixar uma mensagem final é, citando o nosso coterrâneo grande Guimarães Rosas, que diz, o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e afrouxa, sossega e depois desenqueta. O que ela quer da gente é coragem. Então, nesse momento que todos estamos com vários medos, não deixemos o medo nos paralisar. A gente tem medo, sim. A gente precisa encarar isso e agir, né? Pra gente conseguir superar da melhor forma esse momento e nos apoiar. Muito obrigada.
0: O programa de hoje termina aqui. Agradecemos a participação da doutora Sara Nanda Gomes. Para mais informações sobre o Covid-19, acessem o site do Ministério da Saúde em www.saude.gov.br e se protejam das fake news. Até a próxima. Esta edição foi produzida por Cristiano Afonso, Eucídio Vale, Gabriela Costa Longa e Fernando Torres com a coordenação do professor Marco Túlio Sintra, da professora Rosália Torres e da Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.